0: 私の履歴書この番組では医療の第一線で活躍されている先生方にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きしていきますこれからの供養の形「ハート・イン・ダイヤモンド」の提供でお送りいたしますそれでは、薬先生、今回もよろしくお願いいたしま,し,いします。前回は海外、アメリカとオーストラリアに行かれて、それぞれ経験されたことなどをお伺いしましたが、最後に、また今度、日本に戻って、京都府立医科大学で活動をスタートされて、そして今に至っているお話をお伺いできたらと思うんですが、この海外に行かれて、で、また母校に戻られるというのは、もう初めから決まっていたまた決めていたことだったんですか
1: 。いや全く決まってないです。ね。はい、で、えー、基本片道切符で言ってるんですよね。戻るつもりはあんまりなかったんですね。はい、で、ただ一つはあのその研究のボスである菅先生が言っていた言葉が、はい、その頃。大学には39歳の時に海外に戻ってるんですけども菅先生が研究時代に言ってたのは彼も2回留学してて最後ジョーンズ・ホプキンスで6年ぐらい研究者でそれでもう世界に名を売ってたんですけどもで日本の国立循環器病センターの研究所の部長のポジションで戻ってきたと。いうことで,でそこで僕は研究してたんですけどその時に彼が言ってたのは、はい、そのキャリアの中で日本の社会でオピニオンリーダーとしてというかまあそこでやっていくには40までに帰ってきなさいということを言ってたんですね。はいはい、で彼もそういういことでおそらく40だったか30代後半か分かりませんけども日本に帰国してたということで、はいまあ、日本でももちろんオピニオンリーダーになっていったわけですけどもでそういう言葉が一つにあったのと、はい、ちょうどもう39になってたわけですのでそれとオーストラリアで4年やってるとこの国でこのポジションで学ぶものがなくなってしまったんです。先ほど言ったように4年以上いてもノウハウはもうすでに学びきってるとあとは慣れだということを言ってたと思うんですけど前回同じようなことをその時に感じたんですねもうこの国では学ぶもんならないなとでそうするともうそこでコンサルタントサージャンまあ試験を受けて上がるか、はい、あるいは日本に帰国するかということで、うん、でまあ日本に帰国まあそれは決めてなかったんですけどちょうどその時に大学から、はいまあ、帰ってこないかという話とうで日本の他かの、まあ、国立循環器病センターからもスタッフでも乗ってこないかという話もあってですね、はいはいでじゃあ日本に戻ろうかと。でどっちにしようかと考えた場合にもうこれは京都府立医大母校なんでうんもう母校しか選択肢が自分の中ではなかったんですね。ですから変えるなら母校である京都府立医大と。はい、助手か講師とかポジションはまあ全然考えてなくてというかまあ助手で帰ってきましたけども、はい、それよりも帰って自分で心臓外科が自分の思いでできるということも、まあ、大きな要素だったと思うんですけども、はい、そういうことで、まあ、母校に帰ってきてで心臓外科の手術はも,もう任せてもらって、はい、ということで始めたんですね
0: 。それで久しぶりに母校に戻られてでその前はオーストラリアまたアメリカにいらっしゃって、はい、久しぶりに見た母校久しぶりの日本これどんな印象でした
1: かえー、っと失敗もいっぱいしましたねあ、はい、失敗もいっぱいしたというか、はい、やっぱりあの人種の違いといいますか、はい、で日本人は出血しやすいあ、はい、で、まあ、白人っていうのは、はいあまり出血しにくいんですね、はい、ということがあってでオーストラリアで、まあ、あの手術して、はい、で閉じるとであのやはり多少出血はするんですねそれをドレンといって、うん、あのドレンで流してある程度の量はもちろんするんですけどそれがすごく多かったら再開を言って止血しないといけないと、えー、その晩にでもね。でもうオーストラリアではほとんど再開挙したことがなくてで唯一唯一かな本当にあの再開挙したのはアジア人、まあ、中国人であるとかインド人もあったかも分かりませんけど、はい、そういう患者さんは出血まあ、出血しやすいんですかねやっぱり再開機をしたんはその本当に数例なんですね。はい、で2本で同じように胸を閉じてたら軒並み出血が多いんですね。あこれは違うんだ
0: と、はい
1: 、いうことで最初の頃は出血再開忌を結構しましたね同じような感じで止めてると。うーんだからあのオーストラリアでやってた頃よりも私血に時間をかけないと、はい、再開業になるということがよく分かっ、はあ
0: 、となると海外で学ばれたこととか経験されたことを生かして日本で活動されたっていう部分もきっと終わりになったと思うんですがそれと同時に初めてのこととか今までなかったことも終わりになったんですね。そ,ねその
1: 点ははびっくりしましまたけどねねあとはまあもう一緒でですよ、ねでただやっぱり日本はやはり最初の頃経験したようにまあ人も多いしまあそれは決して悪いことではないんですけどもですからまあ,あのそれなりにというかオーストラリアの経験を生かしてまあ手術はでできたとということです
0: ね、はい、ちなみに人が多い環境で手術をされるのと少ない環境先生はどちらの方がこう集中しやすかったりします
1: か。えーっとどうでしょうね。それはまあ同じでしょうね。それはあまり変わりません。はい、うん。そ
0: れは、うん、パフォーマンスをするっていう、ね、多くても気が
1: 散るようなことは決してないんで、うんうん、大丈夫です。
0: <笑>ありがとうございます。でその後助手から講師に、助教授に、そ,、ね、そして教授になられて、2019年に病院長に就任されて、で,で今が3年目に。なるでしょうか。病院
1: 長は四年目ですね。失礼します、はい。病
0: 院長が四年,、ね、年目になりますね。今はこうどんなことなんでしょう。どんなことに力を入れていらっしゃいますか。
1: 今はもうやはりいろいろ病院長としての仕事という意味ではもういろいろもうやってますし、はい、まだこれからやらないといけないこともあるということですね。はい、それはもう。病院長ととととししてての仕事としてやるということで、うん、もちろんその中心になってるのは今コロナ禍ですから、えー、コロナ対応、まあ、こ々と波ごとには、はい、あの形を変えますので、はい、その対応ということは、まあ、力を注がないといけないんですけども、まあ、それ以外にいろいろなプロジェクトが走ってますのであ、はいろ、はいまあ、んなことはやらないといけないということですね。はい
0: 、きっとその先生として患者さんに向き合うですとか手術をされるという面とマネージメントしていくという部分両方終わりになるかと思うんですけれど今例えばどういったプロジェクトを進めていらっしゃるんですか病院長と
1: してですね、はい、病院のプロジェクトになってしまいますけどね、はいえー、といろいろありますね一つは大きなことでは、はい、その大学全体がまあ建て替えということであ、はい、まあ整備構想ですねそれが走ってますので、はいで私自身は病院長としてあの診療ワーキングということで病院の部門の,、はい、あのどういう新しい設計配置にしていくかというのを今任されてであの昨年度で一旦基本計画は終わって、はい、で今度、まあ、基本設計に入っていくという段階になっていると。いうことがまあ一つの大きな軸ですね。はい、あとはですね、まあいろいろあって、はい、で先ほどその医療提供体制のことを言いましたけれども、あの非常に専門的な医療界のことになるんですけれども、はい、皆さんご承知のように人口動態非常に変わってますよね。でそれに伴って疾病構造も変わっていくと。でもう日本の人口というのはもう京都府下でも一緒なんですけどどんどん減ってると。はい、でただその65歳以上の方というのは、はい、全国でもそうだと思うんですけども京都府で見ても2040年までは増え続けるんですね、はい、その部分は、はい。ただし生産年齢であるあの65歳以下で,、はい、であの。小さ15歳以下の年齢層というのはどんどん減っていって出生率も減っているという中でやはりあの高齢者が増えてくる、うん、そうすると疾病構造が変わって、うん、高齢者の死因の1位はがんではないですね。うん、あで、はい、あの1位2位は肺炎と心不全なんですね。はいであとはまあ脳卒中とか心筋梗塞そしてまあ骨折なんかは非常にこれ2040年に向けて増えていくと、うん、でそうすると病床機能の変換が求められると今は急性期病床が多いと、うんはい、ですから大きな手術をして完全に治していくような、はい、そういう病床が全国で京都府を見てもすごく肩になっているとで、それをもうちょっと集約して小さくしないといけないということと、はい、その後の回復する病床それが非常に少ないんですねその部分を増やしていかないといけないですからまあ大きな手術とか、はい、そういうのはやはり比較的若い人のためのものであって高齢者になるとそんなに大きな手術を受けられる方も少なくなってきますし、はい、逆に肺炎心不全が多く,な多くなってくると急性期の機能を果たすベッドはそれほどいらなくて、えー、むしろそっから出して回復していくリハビリとかですね、えー、そういう治療を受けた人のリハビリ病床というのがもっともっと必要になっていく。うん行くとということでうその特に2025年問題というのがあるんですけど2025年というのはその今の段階の世代という方々が全て後期高齢者75歳以上に入っていくのが2025年で、はい、そこで一つ医療の提供体制を変えてい,けいかないといけないということで、えー、病床機能の再配分でその中で我々大学病院としては本当にその病床機能の中でも高度急性期病床にますます特化したようなですから回復とか慢性とかというのはもう他の後方支援病院に任していくようなそういう構築が必要なんですね。でそのためには我々大学病院として今まではある程度自宅まで自宅退院ができるまで面倒を見てたものがそれはもっと早い時期に後方支援病院に渡して新たな高度急性期の患者さんを入れて治療するというようなことになっていくんでそこにとんがっていくと。我々の病院で完結する医療というよりも後方、はい、支援、はい、まあクリニック在宅も含めた地域で完結するような医療を目指さないといけない時代に入ってきてるということで病院完結型から地域完結型の医療への転換と。でそういう構想の中で我々大学病院としての役割を果たすためには先ほど言いましたように高度急性期にとんがったますますとんがるということは重症病床を我々はもっと多く抱えないといけないということでその構想に基づいた形で我々の中ではまあメディカルセンターをまあちょうど完成したばっかりなんですけども、それは今までメジャーの科といいますか、大きな診療科特に消化器、循環器、で、脳神経ですね。それらは、あの、範囲が広いんで、今まで内陰か分かれてたと。で、病棟も別々にあってと。で、内陰がもちろん分かれてていいんですけども、病棟を一緒にして、内陰が一緒の病棟とシームレスにあの治療するということとそのエリアにその重症病床を併置するとということなんですね、うん、ですから例えばあの循環器センターには、えー、病床はもうちょっと少なくして2つあった内科外科の病床を1つにして循環器内科外科、はい、統合した形で作ってそこには CCU という重症病床も併置するという一つのユニットですね。はいうん循環器センターで脳神経に関してはえ同じように内科外科一緒で SCU という重症病床があると、はい、で消化器センターも同様に内科外科一緒で HCU という重症病床があるような病棟再編がちょうど完成したところでそれを今まあコロナ禍であの診療制限してますのでなかなかあの全体はあのフル活動ではないんですけどもそれをうまく動かしていくということとでもう一つはやはり広報しもうそれをどんどんあの高度急世期にとんがっていくためには後方支援がしっかりしていかないといけないということで、はい、それも大学が主導で後方支援病院との連携をやっていかないと。いいいけないとということで特にその地域でというと我々御所周辺の後方支援病院、はい、ある病院と提携をしてですねでそこに患者さんを送り込むような連携を今ちょうど構築してい,、はい、い,いってるということでまあそういう仕事ですね、はいえー、まあそれが一つですね。あとはですね、はい、今あの、はいまあ、小児の療養環境ということで,、はいでまあ、京都府の特徴としてあの2つの大学で医学部を持ってるということになります。はい、でコロナ対応に関してはあの我々府立医大と京大病院とあの非常に連携してやってきたんですね。で、はい、そういうのが、まあ、コロナ禍で初めてできたと。いうことなんですけどたまたまあのうだの病院ちょっと私あの高校の同級生なんで,なんで,、ね、で京都府医師会長も高校の同期なんで、はい、非常に顔の見える関係でできてる、えー、ということもあるんですけども、えー、そういうことでまあ連携してきてということで、はい、で2つの大学がで小児のがん拠点病院というのは全国に15しかないんです。という拠点なんですけど、はい、その2つが京都にあると非常に珍しいと。はいはい、でまあ東京にも2つあるんですけどそれ以外に2つある都道府県はないんですまあ15ですから、うん、そのうちの2つが京都にあるということで、はい、非常に小児のがんにも力を入れてる京都府であるということとで両大学とも総合集産期母子医療センターの指定を受けてるということで、はい、そのまあ特にあのハイリスク妊婦
0: の周産
1: 期管理からのそれをあの担っていかないといけない役割を両大学も果たさないといけないということで、うん、それと我々あの陽子線を持ってまして、はい、これは子どもさんのがんにも効くということで,、はい、でただ子どもさんは、まあ、陽子腺っていうのはですね1回で済まないんですね。だいいいた回ぐらい毎日照するとということでう基本外来診療なんですけども、はい、子どもさん遠くから来られて、えー、でやはりもちろん入院中にできるもう入院させてやらないといけないんですけど、はい、その時に親御さんがが泊まる場所がない療養環境ということでそんだけ今先ほど言いましたような重要な子どもの治療を両、まあ、大学で京都府としてやってる中でです、ねはい、やはりその、まあ、家族の方の療養施設あるいは子どもさんが泊まれたりする、まあ、あの施設がないということで現在あの京都大学と共同してあのマクドナルドハウスと、はい、でこれ全国、まあ、全世界展開ですね、はい、で40か国以上にマクドナルドハウスがでできてるんですけども、はい、日本で、えー、今できてるのが11施設、えー、で今建築中が2施設、はい、で我々がそれ、えー、もしできたとしたら京都ハウスということでこれが14施設で,、うんはい、でマクドナルド財団としてはあのそれで終了したいと。でそれにあたってはこんだけ子どものあのまあ、治療に力を入れている京都府で是非という話があって、我々両大学ともにその誘致に向かって、今あの計画しているということなんですね。それも一つあの大きな仕事かなと思ってます
0: 、うん。うん、そのこの京都という地域に寄り添ってで。地域の,その医療機関と連携し合ってとっていうことと、そして兄弟病院の方ともこう連携して、今度はその最先端の医療技術も進めていたり、ご家族のケアも進めていたりという、本当にいろんな多角的な活動を今もしていらっしゃって、これからもしていらっしゃる、していかれるんですね。先生も来たの、はいとってあのスケジュールがもうお忙しだったかと思うんですけれども、今日はお時間をいただきまして、本当にありがとうございました。で、最後にもう1つお伺いしたくて、先生にとってまあ、医師にとって最も大切なものって何だと思いますか？はい
1: 、えー、っとですね。これはやはり医師としてのプロフェッショナリズムかなと、はい、いうことだと思うんですね。で、それはもう学生教育の中にも入っている。言葉なんですけども、はい、プロフェッショナリズムというのはもちろんこれはあの医療のプロ,とプロとしてですね、はいえー、知識と技術がやはりもう十分でないといけないということですねそれがもう大前提ですね質が高いということを目指さないといけないということです。はいで、国立循環器病センターのレジデント時代にスタッフに言われたのは、まあこれは外科のトレーニングしてたんですけども、知識をちゃんと持たないといけないと、はい。無知は罪悪だと。医師として。はい。ということを言われたんで、やはりプロフェッショナルとしては、知識と技術、もう技術、もちろん、手術でダメだったらとんでもないことなんで最高の技術を発揮するということですねそれその2つはまずは大事そしてプロフェッショナリズムの中には精神が入ってるんですね利他的な精神自己中心じゃない他人を思う心がないと医師としては失格だと理他的な精神これはプロフェッショナリズム医師としてのプロフェッショナリズムの中にはしっかり入っているんでですからその知識技術、はい、そして利他的な精神それを持ち続けるということがまあ医師にとっても、まあ、必須である最も大切であるということだと思いま
0: す。その知識技術だけではなくて、はい、その人として。誰かのためにっていう気持ちを持ち続けたりとか。あ、ねはあ。たくさんのお話を聞かせてくださって、本当にありがとうございました。はい、私の履歴書、今回は京都不立医科大学附属病院病院長の。薬役仁先生にお話を伺いました。薬先生、ありがとうございました。どうもありがと
1: うございました。
0: 4回にわたってインタビューをお届けしました、薬先生が病院長を務める京都府立医科大学附属病院は今年創立150周年を迎えます。それに向けてのプロジェクトも進んでいらっしゃるようです。私の履歴書、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組は USCI ジャパン株式会社の提供でお送りしました。インタビュアーは私高山ゆかりでした手元供養にはゴイコで作るダイヤモンドをハートインダイヤモンドそれはこれからの供養の形です